1: Allora ragazzi siamo a casa da Marcello Ascani Anzi, Non è casa mia perché In realtà non è casa siamo mia Siamo la provvisoria maggiore di Marcello Scani. E
0: ad oggi Marcello conta 290 295.000 iscritti Su YouTube, YouTube. su Instagram? 100.000 E quindi e siamo qua
1: 125.000
0: Siamo qua a rubargli tutte le strategie per crescere su YouTube, su Instagram eccetera. Infatti hai fatto anche un corso al riguardo
1: YouTube Mastery sì, sì,
0: sì, eh, sì. Infatti tante persone mi chiedono sempre Esiste un corso per crescere su YouTube? E gli dico sempre Guarda il corso di Marcello Scani, perché noi non ce l'abbiamo E tra l'altro deve essere fatto molto molto bene mi ha dato l'accesso Stefano che ha Ah ti ha dato concerto, l'accesso? Sì. Ah ok fantastico. Che Stefano ha creato il corso con Marcello e L'hai visto? Ho visto un po' di video? Ho eh? visto un po' di video, sì bene, sì bene. sì Non ancora tutto ma ne hai visto un po' e, Quindi quest'oggi parliamo un po' di YouTube Parliamo un po' però della, della tua storia su YouTube Come è nata questa passione, come è nata questa cosa Da cosa è scaturita
1: Io seguivo gli youtuber a 13 anni proprio 13-14 anni tutti quanti e poi ho aperto un canale dove mettevo dei video Io avevo appunto 14 anni quindi scaricavo i video degli altri Tipo americani le mettevo <ride> Poi ho eliminato il canale Ne ho aperto un altro con un mio amico che suonava il piano sì. Cioè lui era poco cosciente di questa cosa Io lo filmavo mentre suonava il piano e mettevo i video su YouTube Poi ho levato tutto quanto di nuovo E ho deciso di mettere i miei video fondamentalmente perché ho cambiato scuola dallo scientifico all'artistico Ed ero rimasto un po' deluso dall'artistico Mi sono detto basta, voglio fare una cosa mia Ho avuto questa illuminazione sotto la doccia Di fare i video miei E lì per lì ho iniziato con il disegno e Poi mi sono evoluto
0: mm.
1: Tra l'altro questa cosa me, è abbastanza
0: interessante no? Del fatto che all'inizio c'è sempre un caos creativo sì. E Che... Quando tu inizi a fare qualcosa non, non, non esiste. Soprattutto coloro che poi ce la fanno partono
1: non dal perfezionismo ma dal caos più totale. ma guarda, dipende. Nel senso che avevo quind- no, 15 anni quando ho deciso precisamente di fare video. Sì. E quindi è impossibile che un ragazzino di 15 anni eh sappia certo, cosa fare nella vita, no? E quindi ho fatto un po' di questo, un po' di quest'altro. Ti penalizza in realtà a livello di crescita, però a livello umano personale ti fa crescere molto no quindi ho imparato a fare video animati con le animazioni ho imparato a fare video normali, ho imparato a fare vlog ho imparato un po' di fotografia a utilizzare una reflex magari chi parte già precisamente che vuole fare solo disegno queste altre cose non le eh, fai claro, claro, claro. però a 15 anni non puoi decidere di, fa- di fare una cosa per sempre no ma infatti ma poi ci sono tante persone che ad esempio mi scrivono spesso uh, è,
0: non so qual è la mia passione non so di cosa parlare in camera Non so. vorrei aprire un vlog non so di cosa parlare allo stesso modo anche un vlog o i video no? Mm-mm. e quindi Mm-mm. io penso che un percorso di sperimentazione lo vedo che c'è stato nella tua vita professionale anche personale come nella mia è inizio a fare perché trovo piacere nel farlo, no? Come quando iniziavi a caricare i video ah, magari... assolutamente,
1: cioè era proprio... Cioè, andavo a scuola, finita a scuola facevo i video. Cioè, zero ritorno di alcun tipo proprio, ROI, sì, meno sì. mille. Però anche passare dai video di pianoforte a video caricati da... Sì, sì, a, americani. Ca- a caso, sì, sì sì, eh, sì, sì. Interessante. E quindi sei partito in realtà con i video illustrati. Quindi so, ho iniziato perché so, mi piaceva molto disegnare e facevo le foto ai miei disegni e le, le, le mettevo su YouTube. Zero views ovviamente Le prime views le ho ottenute con una strategia totalmente a caso Cioè quella di fare ritratti agli youtuber Eh giustamente Esatto così mi condividivano il video Tra l'altro strategia non inventata da me Perché già lo facevano altri molto più bravi di me Io non eh, ero neanche troppo bravo a rivederli adesso eh, Però ha funzionato Ho fatto tipo i miei primi tipo 100-200 iscritti Proprio no, così okay. e 2003... I più difficili da fare Eh No oh. i più difficili i, più, i, mille, i, più. I mille, ok. No, più difficili perché semplicemente non so al tempo non era cosciente la cosa Ma io stavo cercando un format che funzionasse Non la sapevo ancora certo. era questa Quindi ho fatto poi un po' di speed drawing di draghi Di Pokémon Per vedere se Magari la gente piace i Pokémon Pensavo Magari se faccio disegni dei Pokémon La gente piace E infatti là C'è stato già un piccolo saltino Però il fatto che sai Quando la vedi la cosa che funziona La vedi la sai certo. eh, ce l'ho avuto Quando ho iniziato a fare Delle piccole animazioni Schifosissime Se le rivedo adesso Però funzionavano e funzionava il fatto Che fossero video in, in animazione Semplice semplice ho iniziato a farli perché volevo imparare proprio a fare i cartoni mi piaceva come cosa seguivo persone che facevano cartoni e se lo vedi quando una cosa funziona quindi sono partito dal cercare di lottare per qualche commento a comunque commenti regolari pochi ma regolari iscritti regolari e da là è stato diciamo ho capito un po' come funzionava.
0: Ecco, una domanda che mi viene in mente pensando a tutta questa cosa è tu quando hai iniziato a fare tutto questo avevi come obiettivo quello di costruire un business? No. O lo facevi per una passione o con l'idea di raggiungere la visibilità degli altri youtuber?
1: Mi ricordo... Mi ricordo molto era il fatto di poter dire di essere uno youtuber, okay. quindi all'inizio pensavo ok, quando arrivo a mille iscritti posso anche fermarmi perché so che sono uno youtuber, pensavo, <ride> e, e poi a, a mille iscritti automaticamente già volevo arrivare a 10.000, no? Quindi arrivato a 10.000 ho fatto ok, sarò uno youtuber quando arrivo a 100.000. bene o male, quindi adesso non sono ancora uno youtuber perché ci arriverà quando sarò a un milione, perché tipo tu mi hai detto eh, 300.000 iscritti, io mi sento sempre un po' in colpa, perché so sempre che c'era un altro che c'era un eh, milione, certo, è sempre così. Sì, 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 sì. D'altro canto ormai so, ma io come funziona, quindi... Della, di una, cioè, chi parla alle persone un po' più grandi come me è difficile che arrivi subito a un milione cioè ce ne sono pochi che hanno un, un milione di iscritti che parlano a un target di 20-30 anni per esempio 18-25 quindi sono comunque contento dei risultati che ho perché spesso però di cose noiosissime però comunque hanno un ritorno a visibilità molto alto
0: a tal proposito ragazzi io vi assicuro che per arrivare ai primi 10.000 ci ho messo una fatica incredibile <ride> ma ed è incredibile questa cosa Marce che c'è cioè, e comunque io avevo una newsletter corposa di persone iscritte, ho ah, su ah, Facebook, ah. una pagina Facebook, su Instagram dei follower, e le persone che stanno YouTube, su YouTube non sono le stesse che magari ti seguono su Instagram, è come se fosse, mi sono reso conto che era quasi un universo a parte, gran parte del mio pubblico gli mandava l'email con scritto ho fatto un nuovo video su YouTube, vado vale a vedere, lo andavano no, a vedere, eh, ma eh, non eh. si iscrivevano. Sì, sì, sì
1: ma una cosa che ho visto poi invece che al contrario magari chi parla a un pubblico diverso magari di bambini o di ragazzi o che fa roba più di intrattenimento alcuni di punto in bianco fanno altro che 10.000 iscritti ne fanno 100.000 in qualche giorno certo poi magari si fermano però è, è particolare proprio la divisione in pubblico è molto più difficile arrivare a sì, un pubblico di... sì,
0: è un pubblico particolare e
1: poi in generale se parli di cose potenzialmente noiose ti dai un sacco di gente cioè io ho fatto un video su come imparare le cose online che è un pippone di 15 minuti su come imparare sulle risorse che trovo online e ho fatto 50.000 views per me è quello è un mega re- traguardo perché vuol dire che sono 50.000 persone che non è, non è che si vogliono vedere il, il prank ma che stanno là 15 minuti a vedere un video dove imparo le cose online che è noioso comunque in generale
0: no no questo è molto importante tra l'altro penso cioè è figo vedere come c'è questo shift e le persone iniziano comunque a vedere YouTube non solo come uno strumento di intrattenimento ma anche di formazione sì. e di relazione con qualche personaggio interessante Sì, sì, sì. perché dico sempre in America se tu su YouTube cerchi qualcuno di interessante lo trovi sempre che ti certo. aiuti a formarti in ambito video, in fotografia o altre cose in Italia invece siamo molto poveri a livello professionale di
1: figure manca sia il pubblico che l'offerta sì. e sono due cose che cioè, più c'è pubblico più arriva l'offerta più arriva l'offerta più arriva il pubblico quindi è, mm-hmm. deve solamente crescere come cosa Ma anche a livello
0: di nicchia è incredibile come in Italia Ci sia ancora tanto spazio non? Tante persone magari non pensano Ma di ti dirò Io
1: per esempio il corso l'ho aperto esattamente un anno fa Cioè no, l'ho aperto meno di un anno fa Ma ho iniziato a lavorarci esattamente un anno fa E, e dicevo proprio Ci sono mille nicchie scoperte E proprio nello scorso anno tutte. La metà di queste nicchie che mi erano venute in mente sono state coperte, per dire. Quindi è una cosa che comunque velocemente si sta comprando. Quindi coprendo. qualcuno ha comprato il corso. <ride> no, quindi comunque qualcuno si è attivato per fare lo YouTube. Cioè, lo scorso anno per, per, lo, per gli YouTuber è stato un mega anno, secondo me, perché moltissimi sono nati. E di anno in anno... Io ogni volta penso, vabbè, le persone che vogliono iniziare su YouTube spesso pensano, vabbè, ormai è troppo tardi. Eppure ogni anno ne arrivano sempre di più, sempre certo, di più. Certo. Cioè, lo scorso anno la nicchia tech, tecnologia, per esempio non si è saturata ma è proprio è esplosa prima erano i soliti due o tre adesso sono tantissime persone a parlare di tecnologia mm. fitness identico
0: sì è incredibile a me affascina vedere questa, questa ripresa del brand youtube no perché se tu ci pensi realtà... ha avuto un
1: calo con, con vine con facebook con instagram ha avuto un calo sì. e adesso col fatto che non c'è più nient'altro che instagram youtube si è ripreso alla grande per tutto quello che riguarda contenuti un po' più interessanti sì, più... Sì, 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 sì. perché instagram diciamo è la storia e la foto ha, ha... Instagram ormai è Facebook secondo me, diciamo il classico che ormai è il newsfeed sono le storie, lo sappiamo tutti quanti, e YouTube invece rimane YouTube. Sì, più che altro YouTube è
0: capace di costruire una relazione molto più profonda e reale con le persone che ti seguono, no? Infatti oggigiorno quando la gente mi chiede come faccio a costruirmi un engagement e un pubblico attivo
1: su Instagram, gli dico parti da YouTube e porta le persone su Instagram. Ah, quindi tu glielo dici? Eh sì. infatti perché io pure io non ho la più pallida idea di come crescere su Instagram solo da solo cioè a me il mio Instagram cresce grazie al mio YouTube guarda io penso che sia possibile crescere anche solamente su
0: Instagram però il pubblico non ti conosce realmente non c'è quel tipo di relazione che c'è quando invece guardi Ore di video di una persona o ti ascolti i podcast di una persona. Quindi, per me il fatto di, di essere su YouTube o, su, o fare un podcast su Spotify, eccetera, ti permette di costruire una relazione con Infatti, le persone off che ti topic, ascoltano. I
1: topic, cioè le aziende, quest'anno, 2018, sono impazzite per Instagram, per dare i soldi agli in influencer di Instagram, fondamentalmente, no? E a me arrivano: quest'anno sono arrivati molti più soldi per i lavori fatti su Instagram, che i lavori fatti su YouTube. E io penso, ma se sono un'azienda. Ti pare che investo, cioè se c'è uno youtuber davanti, ti pare che gli faccio fare la foto al posto del video? Cioè è ovvio che nel video mi porta molti più clienti, molto più interessi, molto più brand awareness rispetto a una foto. E poi è
0: una lifetime value incredibile il video, perché il video rimane lì. E... Esatto,
1: e loro, e quindi sapendo che il video costasse anche poco di più, con un ritorno secondo me dieci volte maggiore, comunque non pre- preferiscono la foto perché va di moda, perché non si sa per quale motivo.
0: Sì, questo è incredibile. E infatti
1: quelle poche cose che ho fatto su, su YouTube, cioè la gente, i clienti ancora mi ringraziano perché... <ride> Cioè, è pazzesco!
0: Sì, 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 Diciamo che YouTube richiede un effort magari maggiore nella costruzione del contenuto. Hai una curva d'apprendimento di quelli che sono i programmi da utilizzare. I software ah, per fare YouTube sì. sì è
1: piuttosto. È piuttosto,
0: e il fatto che sia piuttosto, ovviamente ti porta a un reward più più, più, alto, più barriere nel lungo periodo. Sì. Mm-hmm. E il fatto: questo è invece è una cosa interessante il fatto che sei passato dall'essere, diciamo, uno youtuber dietro le quinte perché ti occupavi di raccontare altri youtuber con con i tuoi disegni oppure disegnare da dietro uno schermo a raccontarti davanti
1: alla videocamera.
0: Eh Come come c'è stato questo shift?
1: Ma allora, io appunto volevo fare il disegnatore all'inizio, poi ho scoperto che mi piaceva fare i video. Poi volevo fare i cartoni, però comunque mi piaceva mi piaceva il fatto che la gente conoscesse il mio viso prima o poi no? quindi ho iniziato a mettermi anche io ogni tanto con dei video ask con delle cose che andavano sempre un po' peggio ovviamente perché il, il target diciamo non i target, il, il format principale era, era quello dei video animati no? però ho iniziato a viaggiare per cause totalmente casuali cioè, nel senso su, mi è successo, ho avuto l'opportunità di viaggiare e quindi ho detto è impossibile che ora viaggio e non faccia vlog cioè è, è troppo, anzi mi sentivo inutile se non vloggavo e quindi ho iniziato a vloggare e questi vlog sono andati bene, anche poi grazie ai miei colleghi e amici che loro già facevano video di viaggio, quindi ho avuto modo di entrare subito a gamba tesa nel. magari se fossi solo da solo non ce l'avrei fatta, no? Però, mm. come dire, i miei amici, i miei colleghi, loro già facevano video di viaggio e quindi sono entrato anch'io, tutto qua. E, e ho visto che andavano bene anche quelli, mi piaceva un botto farli, nonostante non fossi molto capace all'inizio, e quindi ho detto basta, aggiungo anche questo, altro format ai miei, ai miei format. E poi è successo che sono andato un mese in California Ho fatto daily vlog Il canale è andato benissimo E ho iniziato a rivalutare un po' Quindi Di che anno parliamo? Eh, due anni fa Ah
0: due anni fa Quindi il
1: Il mese in California due anni fa E là è successo che L'ho proprio smesso di fare video animati Dal che ne facevo pochi Cioè ho poi rallentato, rallentato, rallentato E l'ho smesso semplicemente perché volevo che YouTube diventasse proprio un lavoro, un business E se fai video animati Il tuo business non è più YouTube Ma è avere la tua casa di animazione e la la tua vetrina è l'animazione infatti i miei primi lavori in realtà non sono stati lavori da youtuber ma lavori da animatore perché le aziende vedevano i miei cartoni semplici e mi dicevano ok voglio una cosa identica ma per la mia azienda me la fai? e io gliela facevo quindi non era un lavoro da youtuber no no da freelancer da freelancer proprio proprio. Mm. ed è esattamente quello che fanno i miei colleghi youtuber che fanno animazioni cioè eh, lavorano, lavorano sia come influencer ma anche come proprio casa di produzione video
0: Poi è è super affascinante questa cosa qua del del fatto che da freelancer che cioè, Kelly, poi sei diventato youtuber e hai affrontato un, un periodo di riposizionamento, se vogliamo, della il tua immagine. Un cassino pazzesco. No? Esatto, che me è una delle operazioni più difficili che puoi portare su YouTube. E questo porta a un altro ragionamento che mi affascina, che è il fatto che su YouTube hai questa, questo dualismo, questo trade-off dove devi decidere se vuoi essere te stesso e crescere per quello che sei, o andare incontro alla domanda del pubblico. Cioè per farti un esempio, a me è capitato diverse volte di vedere che i video che vanno meglio sono quelli in cui parlo di cose più superficiali, più frivole, in realtà che mi interessano di meno ma che ovviamente affascinano di più il grande pubblico. Ad esempio, crescere i follower di 8000 in una notte, le stesse cose. E questo ti porta a una grande crescita anche in termini di, di subscriber, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa qui porta a questo dualismo in cui dici: Ok, faccio le cose perché funzionano e perché, quindi, aumentano il pubblico, faccio ciò per cui vorrei essere posizionato nella mente, nella mente delle oh, persone. Ho capito cosa
1: dici, guarda, io ho fatto un casino ancora più grosso perché, non solo c'era questo dubbio, ma anche il fatto di non sapere com'era fare le altre cose cioè io volevo sperimentare il fatto di diventare un daily vlogger per okay. dire volevo sperimentare il fatto di diventare un travel vlogger e quindi ho dovuto passare per tutte queste fasi perché volevo sperimentarle e quindi ho fatto daily vlog ho detto ok mi piace fantastico poi ho fatto travel vlog ok mi piace fantastico e ogni volta c'è stato uno shift del pubblico quindi ogni volta è come ricominciare da capo ho fatto un okay. casino con lo start, specialmente due anni fa il 2018 è stato un anno in cui mi sono ripreso cioè sono proprio eh, sì sono passato dal non essere posizionato in nessun campo al piano piano rispondere alla domanda chi è Marcello che era quello il mio problema ecco. chi è Marcello su YouTube non si sa prima era quello che faceva i disegni adesso non si sa è quello che viaggia oppure quello che parla di che dà consigli su come imparare o su come risparmiare non si capisce e quindi ho detto ok rispondiamo a questa domanda e da adesso sono già più posizionato
0: Ma una cosa che fa impazzire no, dei, dei, dei vlogger è proprio il fatto che la tua vita personale diventa la serie tipo preferita delle persone che ti guardano, no? Per
1: alcuni, sì, poi dipende che tipo di daily vlog fai Per dire, quelli che ho fatto io erano più incentrati sullo studio in America Per okay. esempio, sullo stare in America, quindi era un, un po' differente Ma per dire, gli altri sì, è proprio sharing della propria vita Sì, se
0: prendiamo un Casey Neistat, tu guardi ad esempio così tanto la sua vita Che poi diventa, diciamo, la tua serie preferita Anche
1: se lui, per esempio, già era più bravo perché era... Mh, era motivazionale sì, cioè, ed sì. è il motivo per cui poi tutti quanti compreso me volevano fare quello che faceva lui ma ce cioè, ne sono tanti altri che non conosciamo tipo Roman Hudwood che li vloggavano proprio la, la vita con i figli la vita sì, con la moglie ho visto un
0: documentario mi sa su di, su di lui anche che è stato prodotto da youtube stesso con un documentario che si chiama io non mi ricordo mi sa Daily vloggers o qualcosa del genere che parla proprio di questi di questi personaggi in America gigan- giganti perché sono diventati enormi e hanno addir- addirittura i loro story in cui vendono sì, le, sì, sì, le sì, magliette sì. con le foto dei bambini e tu vedi dieci anni della loro vita raccontata su Youtube esatto. giornalmente con la data della nascita del figlio e esatto. uno, uno vlogga quando scopre di avere un tumore al cervello l'operazione la, la, la ragazza ah, esatto che... non me lo ricordo sì, non sì, mi sì, ricordo sì, come sì. si chiama è quello che
1: mangiava una cifra non mi ricordo
0: più non mi ricordo si sì, può essere e, e, e la disperazione no? perché poi racconti ti, quando ti lasci che cambi la ragazza cioè è comunque vai a condividere talmente tanto
1: che è Però normale che ci è, sono una... è stato un trend del 2017 molto alto che, che è andato scemando nel 2018 ok questo molto. è interessante sì, non sì, lo sì. sapevo 2018 è stato l'anno in cui secondo me youtube si è un po' diviso fra I delivlog sono diventati più tipo le storie di Instagram Quindi molta gente lo fa su Instagram O molta gente su YouTube fa, fa dei video così semplici Che ricordano le storie di Instagram Quindi youtuber che sono passati a fare video più elaborati Al mi riprendo col cellulare che mangio questa cosa Che vado in questo posto Tutto molto molto diciamo, semplice. E quello è un rapporto quindi genuino diretto con la community e quindi piace molto proprio, proprio perché la gente si immedesima, no? Cioè certo. Io follower penso, ok, sono come te, tu sei mio amico, mi fa vedere il video col cellulare perché riesco a immedesimarmi. Anzi, se il video fosse fatto meglio sarebbe peggio perché non riesco a immedesimarmi. Anche ho avuto questa percezione. E poi si è divisa però anche in un altro settore dove invece è molto professionale, che è quello, di, di, quello in cui i youtuber sono divisi in nicchie molto precise, dove non conta tanto tu chi sei ma quello che fai. E quindi ci sono quelli che fanno tech che non sono per niente... Come dire, li vedi non sono per niente mh, spontanei, sono molto impostati. Sono... Come una, se un programma televisivo esatto, quasi. Esatto, però, però la nicchia è così precisa e così forte che funziona. E una volta non era così su YouTube, adesso c'è. c'è, c'è quello che fa solo fitness, quello che fa solo tech, quello che fa alta, ah, solo arte, solo... Poi in America ovviamente è molto più precisa come differenziazione, ma in Italia già ce l'abbiamo.
0: Sì. Sì, sì. E, e quindi di, di, riassumendo come se ci fossero due tipologie di persone coloro che sono più spontanei ti portano nella loro vita coloro che invece si preparano il video e sanno che in quel video devono
1: raccontare uno specifico concetto esatto che è paradossalmente più simile al tipo di youtuber che c'era proprio all'inizio dell'inizio di youtube no? dove, dove il video era ben preparato perché poi c'è stata questa fase di spontaneità dove è sempre, sempre più spontaneo sempre più spontaneo fino al daily vlog e poi e Invece sono ritornati le... Per dire, in America c'è un box... unboxing therapy, per dire. Sì, conosco. Eh, Quella è solo una cosa, per dire. Sì, 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 sì.
0: Perché poi alla fine non è così diverso, guarda, dal, dall'universo di Google e dei blog e delle, delle ricerche, no? Perché una cosa che ho sempre pensato, prendi un Salvatore Aranzulla. Un Salvatore Aranzulla, è eh, offre ovviamente una soluzione a un problema specifico ed è diventato famoso per quello. Quindi anche su Google, su Google quello che puoi fare è creare un blog e racconto la mia vita oppure creare un blog e mi concentro su una nicchia ed è lì che cresco più velocemente e di solito ho il risultato maggiore in termini di ritorni economici, soprattutto se poi voglio vendere spazi di advertising oppure se voglio fare affiliate marketing eccetera. Quindi anche su YouTube mi immagino che la cosa che funzioni molto spesso più velocemente è trovare la propria nicchia riuscire a costruire un audience su quella nicchia fare dei video che forniscano valore intrattenimento e utilità poi alle persone e ovviamente poi trovare un modo per remunerare quello
1: che certo. è il
0: progetto e invece parliamo di remunerazione no? che c'è tanta confusione su me su, sulla remunerazione su youtube sì, che Tanti si che chiedono... siano
1: anni che le persone ripetono le stesse cose eh, certo. arrivano comunque le stesse domande certo, e quindi la domanda che si fanno tutti è come guadagnano i youtuber? Ok, ormai ho cioè, domanda preparata, l'ho risposto mille volte. Allora, l'entrata che tutti pensano sia la, maggi- la, la principale, che è AdSense, cioè gli annunci di YouTube, sono una parte dei guadagni. Che ti dirò, una volta non- erano sempre la- una minima parte. Cioè, se una volta si chiedevano a uno YouTuber quanto ti arriva dalla pubblicità di YouTube, ti rispondeva pochissimo cioè una percentuale Nocciolini. pochissima <ride> in realtà stanno, aumentando. stanno cioè, aumentando dopo l'apocalypse che è stato il dip peggiore adesso si è ripreso molto per dire il gennaio di quest'anno che di solito gennaio è un mese terribile non è andato per niente male come monetizzazione okay. ne ho parlato anche con i miei colleghi è andato molto bene e molti gamer molte persone che fanno tante views specialmente persone che non è che ben precise fanno una, una, una percentuale molto più ampia dei loro guadagni grazie ad AdSense specialmente in America hanno dato questa cosa e comunque il funzionamento di base è come al solito che le aziende pagano YouTube in base a un cost per mille che è il costo dell'impression tu in base all'impression che gli dai prendi la metà di questo cost per mille che paga la, la, l'azienda quindi quando il costo è maggiore tu guadagni di più, quando il costo è minore guadagni di meno. In base a cosa il costo è maggiore o peggiore? In base al mercato. Quindi sì. se c'è più domanda in un argomento e tu sei in quell'argomento sei, favor- se sei favorito, se c'è meno domanda in un mese e tu stai facendo video in quel mese sei meno favorito per dire.
0: Ok. Quindi questo è, il, diciamo, il metodo di remunerazione un po' più discusso e più famoso.
1: Esatto, poi ci sono quegli altri. Eh, il, più fa- il più, secondo me, comune in Italia fra gli youtuber è lavorare con i brand direttamente. Che, quindi mille sfaccettature, perché c'è dal, dalla marchetta su Instagram, quindi dal prodotto che ti viene inviato a casa e tu lo fai vedere su Instagram, tipo fitti. non so, nel senso... Certo. Tipo il, sì, o il vestito, la scarpa, quello che è, tu lo fai vedere, ti, arriva la, ti arrivano i soldi e ciccia. Oppure i, i progetti un po' più interessanti dove magari tu hai un'idea creativa non sai come realizzarla allora chiedi a un brand che ti aiuta a realizzarla e il brand diventa tipo sponsor di questa idea, di questo video e, e l'iJet più divertente mm. ce ne sono sì, tanti di sì. progetti del genere in
0: Lapponia ad esempio ho conosciuto questi tre ragazzi che avevano un profilo dedicato solo alle montagne avevano iniziato a fare vlogging di montagna un profilo Instagram di montagna e loro non essendo grandi non potevano ovviamente ricevere così tanto offerte di, di collaborazione quello che facevano è contattare direttamente i brand proporgli un progetto comunque corposo molto figo in modo tale da attrarre l'attenzione del brand e ricevere per lo più merce o comunque esatto, supporto sì, a sì. livello di organizzazione si
1: inizia così tipo tu hai un'idea pazzesca Tazzesca, contatti tutti i brand Che ti possono aiutare Per quest'idea E tipo io Per studiare in California Che ancora non ero molto forte Contattai tutte le scuole Di, di inglese Che ti mandavano in California Per dire Ho oh, in mente di fare questi video qua Se me li fai fare Cioè se mi mandi gratis Ti li faccio Con la tua scuola E quindi Kaplan Che al tempo Non aveva mai collaborato Con gli youtuber Mi disse Ok ti mando un mese in California ah, figo, e, e là ho capito Che quindi anche con Red Bull Poi ho collaborato Per fare delle cose con loro È molto bello Quando Tipo adesso vado a fare la maratona di, di Milano no, dai non la faccio tutta allora, tu
0: corri comunque
1: faccio schifo da mesi che non corro più infatti non so mi si romperà uno stink o una cosa del genere speriamo sì, no. però là c'è per esempio la collaborazione con Under Armour che mi dà le scarpe per correre è bello mm-hmm.
0: quindi c'è un supporto ecco e, e cosa ne pensi delle collaborazioni con i brand Co- cioè io vedo un, un mio pensiero ad esempio è che i brand gestiscono molto male queste cose perché mm-hmm. non c'è un rea- una reale integrazione tra quella che è la visione e la visione del brand e la visione dello youtuber stesso del creativo stesso dell'instagrammer sì. stesso no? Non so. sì
1: sì sì C'è cioè, stato vabbè all'inizio era la cosa peggiore perché non essendo mai stato fatto influencer marketing dalle aziende loro si aspettavano la, la pubblicità televisiva no? quindi certo. quello, quello era il problema principale di tipo di due tre anni fa quindi tu dovevi andare là e contrattare proprio sul contenuto per spiegargli che paradossalmente appunto meno compatibile al prodotto più conversioni avevano proprio perché eh, se no una pubblicità se sembra una pubblicità i, i, i miei iscritti col cavolo che vanno a cliccare sul link se non sembra una pubblicità i miei iscritti cliccano sul link quindi già questa è una cosa che i brand la stanno capendo però quest'anno moltissime persone fin dall'inizio mi dicono guarda non voglio la marchetta quindi stai tranquillo quindi è andato molto bene e forse un problema è, è come gli youtuber for- scelgono magari con chi collaborare esatto. perché io, per dire, io ho la mia politica che è collabora solo con brand che ti piacciono che utilizzi o che personalmente vorresti sperimentare anche gratis per dire e io poi a prescindere, a prescindere da chi da, con chi collaboro parlo di brand dei prodotti e s- alcune volte sembrano anche marchette perché non lo faccio apposta e quindi poi nei, vi- nei miei video io lo dico sempre con chi collaboro ma se non fosse per quello non è che capiresti certo. se sto collaborando o no perché io naturalmente inserisco prodotti o servizi che utilizzo o che vorrei utilizzare e molti altri invece ovviamente hanno sfruttano le, lo- le occasioni che-, che si pongono davanti e quindi magari collaborano con un brand con cui magari eh, non pensano comunque sia il migliore oppure non lo vorrebbero promuovere la propria community ma lo fanno appunto esclusivamente per il, per il ritorno economico e si crea un po' un conflitto di interessi fra lo youtuber e l'azienda perché da parte tua tu vuoi dire la cosa più sincera ai tuoi iscritti, l'azienda ti, invece ti incentiva a dire un'altra cosa e quindi è un po' un problema. Io vedo molti, tutti quanti youtuber dicono no io sono sincero, io collaboro solo con i brand che però poi lo vedo personalmente che fanno delle marchette spudorate che non avrebbero mai fatto. Certo, e quindi mi dispiace.
0: A me viene quasi da pensare che ognuno di noi no, che opera in questo, in questo mercato, magari ha un personal brand, qualcosa di questo tipo, è come se avesse un, un, un tipo, un livello di fiducia no, delle persone che può spendere. Se a un certo punto inizia a, tra- a tradire questa fiducia è come se la fiducia scendesse, no?
1: Sì, io all'inizio quindi... facevo così, cioè, prima collaborazione Badu, cioè, proprio tipo sì. <ride> mi disse, guarda, farò un video dedicato, diamo 1000 euro, io ho 1000 euro, 1000 <ride> euro. Certo come lo faccio? <ride> e quindi ho fatto questo video di Badu, 1200 euro. E... Terribile Cioè va che centra con i miei iscritti no? Però poi piano piano ho capito cioè, una cosa fondamentale È il fatto di non... delle priorità Cioè a me interessa crescere Non mi interessa particolarmente fare i soldi adesso no? Quest'anno Dico mm. per esempio il 2019 Non mi concentrerò per niente sui soldi Ma più sul canale E quindi non mi interessa se arriva un'azienda che mi dice ti do 8 soldi per fare questa cosa se quella cosa non mi piace per esempio anzi sfrutto più che altro trovo spesso anche più interessante anche senza soldi alcune volte si mi danno delle delle risorse importanti per realizzare il video quindi ho ho dei progetti quest'anno in corso con dei format che volevo tanto realizzare e, e quindi sto contattando clienti in modo che di riuscire a realizzarli
0: Questo è molto interessante
1: Quindi abbiamo affrontato AdSense AdSense, Collaborazioni con le aziende Abbiamo affiliazioni Che è super super in voga Specialmente per chi ha nicchie molto specifiche Specialmente chi parla di tecnologia Oppure anche di nuovo fitness Che hanno le affiliazioni con proteine cose varie Make up Unboxing di di roba Affiliazioni possono essere molto Cioè secondo me molto più remunerative Rispetto alla collaborazione col brand Perché... Perché siete che decidi. Una volta che siete che hai l'incentivo a, far co- a fare conversioni, ovviamente. Certo, se... Per chi non
0: lo sapesse, le affiliazioni, ragazzi, funzionano in una maniera molto semplice. Tu ottieni un link dall'e-commerce, che ad esempio, vuoi promuovere per uno specifico prodotto, il classico è Amazon, no? Vado il su classico. Amazon. Però
1: Amazon in realtà poi almeno rimoderati. Sì,
0: paga molto poco. Quindi non facciamo pubblicità al programma di affiliazione <ride> di Amazon. Però, il, diciamo, la procedura è questa: ottengo un link per un prodotto specifico eh, che il voglio promuovere. Perché folletto ma online. Esatto. Io l'ho sempre detto così. <ride>
1: Tu vendi il folletto porta a porta hai Il problema è che se tu fisicamente che devi vendere questo folletto Se lo vendessi online hai, ti, porti, ti porti a casa la commissione sul folletto Ma la puoi vendere a tutti quanti fondamentalmente Certo eh sì, è affascinante perché sei un venditore scalabile E
0: multimandatario Perché puoi promuovere più prodotti E
1: l'approccio Un, un problema secondo me ancora più importante Sulle affiliazioni E là, secondo me non lo so, Ogni tanto mi proprio voglia di, di, di dire a tutti quanti eh, Guardate questa cosa Perché vedi Servizi che puntano tutto sul loro sistema di affiliazione che è molto conveniente e sono servizi palesemente peggiori di altri servizi che però li vedi spalmati su youtube sui blog e quindi creano questo problema perché quando vado a cercare quando vado a fare le mie ricerche su google su-, su un prodotto su un servizio mi arrivano risultati falsati per dire io ho dovuto volevo fare il sito web ora no, ho avuto un casino con l'hosting tutto bloccato <ride> P- poi avrò un sito web ho fatto bene fatto sta che ho um, cercavo sui servizi di hosting e ho di solito la mia tecnica quando cerco una cosa su Google è il primo risultato il migliore no? Eh, certo
0: <ride> nel mondo della fine di marketing non funziona
1: esatto con, con, i, con i servizi di hosting ho scoperto che hanno del, delle affiliazioni pazzesche Pazzeschi. e quindi tutti i blog non ti dicevano il migliore ti dicevano quello con la loro affiliazione eh, cioè certo. questa cosa l'ho scoperto solamente dopo e questa cosa funziona con uh, i siti web con i servizi di funnel marketing con i servizi di, mh, con le carte di credito con qualsiasi cosa Eh certo sì. e quindi è un bias quando, quando sono così importanti le affiliazioni eh, Sicuramente vanno dichiarate, è una cosa che già non viene fatta molto spesso, e poi cioè, secondo me sta al creatore di contenuti co- condividere una cosa che è comunque è buona, per dire io ho l'affiliazione con delle carte prepagate che io utilizzavo da molto prima di scoprire l'affiliazione. Per certo. dire, mm. no,
0: quello è senza dubbio un grande problema. Però appunto, tutti quanti vogliono di essere sinceri,
1: l'inizio. però poi li vedi che, non, che c'è questo proprio sistema di incentivi che li frega pure a loro. Sì, sì, sì. Però... ed è
0: incredibile come gran parte di questi servizi paghino tanto in affiliazione ad esempio negli, nella, nella mi nicchia mi chiedo, degli ma hosting dove gli tirano
1: fuori tutti questi soldi?
0: perché tu, loro pe- la ragionano no, sul valore medio per utente no? quindi loro sanno che ad esempio se uno compra un hosting mediamente la persona lo tiene per 5 anni non lo ah, so, okay. no? secondo i loro calcoli quindi quell'utente lì che paga 29, 30 35 euro al mese okay. ha un valore magari di 1000 euro un utente allora loro ti pagano subito 150 euro anche hosting, se okay. l'utente in realtà per iscriversi si paga 25 Euro, no? 35 euro quindi tu guadagni più di quanto guadagna il servizio di hosting sul primo lì. anno ed è veramente alta come cifra, no? Guarda, voilà, su
1: Ma... quello ti dico sì, però altri prodotti gratuiti hanno le affiliazioni per dire, e là è proprio un investimento sul marketing duro e puro, sì, un sì, sacco sì. di soldi.
0: Certo, certo, e sì, questa è una cosa abbastanza affascinante di questo mondo e anche un po' sporca. E, di fatti, per me il mercato digital comunque ha questa problematica del dover riconoscere cosa è vero, cosa è falso, cosa veramente è... Cioè, per me adesso è molto facile, però
1: io mi, mi medesimo nel mio pubblico che, che sicuramente non capisce. E tra l'altro una
0: cosa che fa super ridere qualche tempo fa mia madre mi ha mandato questo messaggio che si dare è stata scoperta Atlantide vicino alla sardegna Quindi eh, immagina succede. quanto mi preoccupo no? No, per, per <ride> la mia reputazione anche che dico mia madre pensa che cosa mi invia e ulti, direi ultima modalità di guadagno
1: sono prodotti personali che okay. siano infoprodotti o merchandising e, e là è ancora più specifico perché saranno delle competenze per gli infoprodotti, per esempio. Quindi, tornando, ormai faccio sempre lo stesso esempio, tornando al, al tech, potrebbe essere il mio corso su come si assembla un computer. Okay. O sul fitness può essere il mio online coaching, per esempio. Online coaching, un caso del genere. Certo. Può essere anche il tuo libro, il tuo PDF, può essere il tuo merchandising, le tue magliette, i tuoi berretti, le tue scarpe. Ehm e poi beh, siamo finiti come metodi di guadagno in realtà sono infiniti perché poi ci sono presenza agli eventi tutto ciò che può essere una tutto ciò dove il tuo pubblico è una leva fondamentalmente certo, certo ma per farci,
0: cioè, tra l'altro ora sta nascendo veramente tante cose l'altro giorno parlavo con un ragazzo che invece è stato invitato da Amazon per realizzare una serie di podcast che viene venduto tramite, come audiolibro No, quindi eh, va a registrare a Londra ma in realtà è venduto qui. che questo. ragazzo? Andrea Giulio Dori ah, figo. e lui praticamente è stato contattato da Amazon ed è stato pagato abbastanza per registrare questa serie di audiolezioni che n- non è un vero e proprio audiolibro è come praticamente un podcast che verrà venduto su Audible di, di Amazon quindi sta nascendo veramente me, più aumenta la consapevolezza digitale più le aziende si inventano nuovi modi per sfruttare la visibilità e diciamo
1: l- la relazione emotiva che ha con il proprio sì, pubblico. Ma Io quello che penso sempre, che dico sempre, tralasciando anche internet, è che ormai la tecnologia è a un punto dove le possibilità sono infinite. Siamo noi a doverci riuscire a organizzare in fretta per sfruttarle al massimo, nel senso che noi siamo abitudinari, quindi tendiamo a fare sempre le stesse cose nonostante le nostre possibilità, quindi ci mettiamo un po' ad adattarci al fatto di poter fare più cose di quelle che siamo abituati a fare. E quindi è così, internet lo utilizzavamo come, come se non esistesse fino a poco tempo fa e adesso ci stiamo ampliando.
0: Allora, non ci siamo dimenticati, eh? adesso arriva la domanda, quella che tutti aspettano, ossia cioè come si cresce su YouTube nel ah, come si cresce 2019, su YouTube. Qualche nel 2019. Da
1: ma ti dirò, per esempio, un mio ragazzo del corso, che, cioè, nel senso, io sono fiero che lui abbia comprato il corso, ma io non ho seguito nessuno dei miei consigli quando è cresciuto, certo. ed è, cioè in tre mesi ha fatto 50.000 iscritti, wow. che, eh, perché ha fatto ha utilizzato un'età, una cosa di, cioè, ne ho parlato nel corso di, di questo metodo, cioè, sem- semplicemente, guarda format che già funzionano e prova a riproporli, no? Ma sicuro lui non l'ha fatto perché l'ha sentito nel mio corso, l'avrà fatto perché magari è venuto in mente, se lo sveglio, ha provato tante cose, e, e quindi, questo cosa lo dico perché magari c'è una tecnica ufficiale, che è quella che io dico nel mio corso, Però poi può essere che tu scoppi per un altro motivo, per un'altra cosa, perché c'è tanto caos ancora in corso, c'è tanta casualità. Come può essere che tu utilizzi il metodo classico ufficiale e non funziona, perché magari, comunque, non funziona quello che fai, magari, no? Quindi di base, bisogna sempre essere costanti, sperimentare e migliorare. Secondo me. Tipo, il mio problema era la, il fatto di essere presuntuoso. Cioè, il mio problema è pensare che i miei video fossero bellissimi, che non potessero migliorare, quindi l'unica cosa che contava era promuoversi, no? Cioè, andare. che è una cosa che conta tantissimo, ma in realtà conta tantissimo anche riuscire a capire cosa non funziona e migliorarlo. Il motivo per cui ho avuto anche il problema di posizionamento, è perché io dato sempre per scontato di non avere questo problema quando invece ce l'avevo. Quindi, una cosa fondamentale è capire ciò che non funziona. In generale tecniche basiche, base che per esempio nel 2018 hanno utilizzato gli Space Valley che hanno funzionato un sacco ma anche altri canali è a tavolino decidere cosa vuoi fare, perché lo vuoi fare a chi stai parlando qual è il tuo posizionamento quindi cosa vuoi che le persone pensino quando dicono il tuo nome fondamentalmente certo. e quando non sei nella stanza esatto, tirare via tirare giù un format e proporlo se non funziona modifichi quello che non funziona tutto okay. qua e la cosa più difficile è partire da zero e farsi conoscere e con quello si parte col classico metodo degli amici quindi lo fa vedere gli amici o se hai una nicchia ben precisa lo spammi in quella nicchia e funziona se hai dei contenuti validi e... ma anche c'è una volta che arrivi anche a 10 follower dall'app puoi iniziare a sfruttare anche altre leve che, che sono i follower che sono altre cose
0: certo e dicevi invece, o il posizionamento
1: di, del motore di ricerca per chiarire
0: un po' meglio quello che ha fatto l'utente che ha studiato TooMastery, praticamente ha preso spunto da un format straniero e l'ha Sì, esatto. Well, a, a,
1: a, esatto, esattamente quello che è una cosa che, fanno, che faccio anch'io quando, che può essere molto utile perché in generale il copiare è difficile nel senso che se tu copi un format straniero comunque ti verrà molto differente se lo fai qua in Italia Ma soprattutto ciò che conta è se tu intratteni o non non intratteni o comunque se tu piaci al tuo pubblico, quindi non importa che che sia completamente tua l'idea, è è una questione d'onore che si pongono poi le persone ma non è assolutamente utile come come ragionamento, anzi io trovo che copiare sia molto utile perché è difficile, cioè è impossibile, io non non sono mai riuscito a copiare una persona più di tanto perché poi... Vai a mettere nel tuo tantissimo.
0: Io penso che l'ispirazione da altri sia un passaggio obbligato per diciamo la ricerca della propria creatività espressiva. Mm-hmm. No? Tu provi qualcosa che hai visto, lo adatti un attimo a quello che è la, la tua persona, il sì, tuo sì, modo tantissimo. di vedere, e poi probabilmente cambierai, però ma ne sì, trarrai ma qualcosa. Specialmente
1: all'inizio è utile per capire cos'è un format che funziona. Che l'idea del format non ce l'ha nessuno quando inizia, è invece, è una cosa che de- devi avercela, cioè com'è un video che funziona com'è, com'è strutturato no? specialmente su youtube molta gente dice ok, voglio fare video fa, fa, fa un video dove parla a caso di cose a caso no? oppure fa un vlog dove lui va a fare la spesa non si sa per quale motivo e invece serve l'idea di un format, no? di... Quindi io ho una nicchia e decido che tipo di video fare.
0: Al di là del daily vlogging, quando vuoi partire con un video, cioè vuoi realizzare un video su un argomento specifico, come ti prepari il video?
1: parti con la videocamera e ti eh, registra. No, quando parlo di un argomento specifico, c'è tanta preparazione. Okay, quindi quindi fai un lavoro di ricerca. Sì, perché poi più è specifico l'argomento più si incazzano quando dico cose sbagliate fondamentalmente quindi mi assicuro che non ci siano stupidaggini le cose che io ho scritto io mi scrivo un copione simile sì, a un copione quindi un canovaccio quindi dei punti da trattare e alcune volte se le cose sono spec- molto specifiche me le scrivo ovviamente e mi assicuro di non dire stupidaggini quindi vado a cercarmi un sacco di controprove di quello che dico e poi le fonti me le segno i link così li metterò in descrizione e poi sì la si parla cerco di dire le cose più interessanti e poi in montaggio cerco di aggiungere infografiche cose che possono essere. quanto aiutare. è lungo il parlato rispetto poi al montato? Solitamente? nel mio caso è lunghissimo perché io taglio un sacco di cose io ho proprio la mia la sintesi è proprio la mia io amo la sintesi molti youtuber non ce l'hanno secondo me è fondamentale riuscire a dare tante informazioni in poco tempo e vengono dette un sacco di cose inutili in un discorso non te ne rendi conto quando vedi un video ma è vero e quindi poi in montaggio levo tutto ciò che è inutile fondamentalmente quindi cerchi di tagliare tutti quelli che possono sì, essere sì, sì.
0: argomentazioni aggiuntive inutili questo è interessante interessante e invece molti si chiederanno magari soprattutto coloro che non hanno iniziato ancora lavorare su YouTube, eccetera, quanto realmente sia difficile montare un, un, un vlog parlato o magari un video parlato secondo come in base Secondo
1: me all'inizio è difficilissimo perché vedo proprio le persone che hanno appena iniziato fanno dei montaggi orripilanti anche se in realtà montare è facile, specialmente il jump cut, no? Che tu tagli solo le pause. Certo. E ci vuole un po' di pratica. Infatti una cosa che la gente non capisce, che anche la gente del corso che mi ha preso non, non capisce, è che ci vuole del tempo. Perché se tu sei zero, non è che ti basta imparare la piattaforma non ti basta capire cosa vuoi fare e capire come farlo devi imparare a farlo sono delle skills che ci vuole per impararle cioè imparare a fare un video imparare a parlare davanti alla fotocamera minchia un annetto ci vuole secondo me c'è chi è fortunato un ragazzo che è già spontaneo davanti alla fotocamera o un ragazzo che già riesce a montare eccetera eccetera però io per esempio ci ho messo un sacco per essere spontaneo per montare tutta una serie di, di skills che è come giocare a calcio per dire, cioè, ci vuole del tempo Senza per impararle dubbio. poi
0: stare davanti alla videocamera è veramente difficile <ride> sì Oh no Paolo sì <ride> per me è stata una cosa tosta da imparare e penso che quello che mi ha sbloccato di più è stato realizzare un videocorso dove ho detto ok, lo devo fare ho fatto 50 video uno dopo ah, l'altro. No, e okay. alla fine di questi 50 video ho detto ok, caspita. Se guardo il primo, guardo l'ultimo, eh, specialmente via.
1: all'inizio la curva è proprio verticale. Quindi ti sento un idiota, anzi, a rivedere i vecchi video. Mm, Poi infatti dopo... un
0: consiglio che dico sempre: è fateli, non pubblicateli, ma continuate a farli tutti i giorni finché intanto non vedete un miglioramento. Se avete paura a pubblicarli, infatti, ma sempre ma la nel corso. Volte di... sono eh, sì.
1: Infatti, una cosa che dico sempre. è... Non investite troppo proprio come effort all'inizio perché tanto non vanno. Cioè, certo. è inutile che vi preparate gli argomenti più fichi, le cose migliori perché tanto non va all'inizio. Quindi fate una prova, cioè, preparatevi sicuramente un argomento di cui parlare. Un... Parlate comunque con un target, una nicchia, eccetera, mm. eccetera, ma non aspettatevi che tutto funziona alla perfezione, quindi non aspettate di fare il video perfetto, perché se no, allora chissà la vostra reputazione che fine fa, perché tanto non è che lo vedo nel video all'inizio, quindi è proprio una cosa: di... Se dovessi tenerti il meglio per la fine. Esatto, no, no, non tenersi il meglio per la fine, assolutamente sì, no, cioè, non farsi problemi, è quello che si fanno molte persone, ma come la faccio questa copertina, è troppo verde, è troppo poco verde, questo titolo va bene, o non va bene, è totalmente indifferente all'inizio, ma anche dopo è totalmente indifferente per alcune cose, però sì col fatto che all'inizio comunque ci sono problemi strutturali proprio del fatto che magari non si sa parlare davanti alla fotocamera non si sa fare il video conviene non farsi i problemi e fare 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 fare. lo dicono tutti la costanza è importante eccetera eccetera una cosa che non dicono è che se tu fai 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 delle cagate comunque non andrai mai cioè io vedo persone che canali che proprio non ce la fanno ad andare nonostante è un anno che fanno un video al giorno no? Certo, perché non basta fare 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 fare, devi capire quello che non funziona si sì, consapevolezza
0: ignorarlo. riguardo a ciò che funziona eh, assolutamente allora domanda di routine con cosa filmi
1: GH5 Panasonics Lumix GH5 quindi che... pazzesca fantastica magnifica obiettivo? 1260 della okay. Leica
0: Che è fantastica ragazzi perché è una macchina fotografica che è super stabilizzata. Per i vlogger è perfetta. Rispetto alla mia Sony quando vedi il video che ti esce fuori anche se stai parlando camminando non è mosso molto 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 stabilizzata però parliamo appunto di, di attrezzatura con cosa hai iniziato a filmare all'inizio e cosa ne pensi sulla allora... questione l'attrezzatura fotografica fa realmente l'artista e il creativo?
1: Eh, vabbè la risposta ovviamente già si sa in parte nel senso che che se ne è stata insegna che proprio una storia è una storia a prescindere dall'attrezzatura infatti la sua filosofia è io registro con il massimo che ho a disposizione ma se il massimo che ho a disposizione non è comunque buono comunque non è una scusa per non fare un buon contenuto Infatti cioè, lo dimostrano appunto video Che vanno molto bene su YouTube Fatti con una tecnica orripilante Non certo. solo proprio la camera ma proprio la tecnica in generale Orripilante però magari il contenuto è così buono Magari è così fresco che il video va comunque Io Utilizzo la GH5 perché mi piace tanto anche A livello proprio amatoriale no? Quindi a prescindere da YouTube mi piace fare video in quel modo E, e proprio per questo motivo Iniziai con una reflex La Canon 6, cioè, 550D okay, Una cosa del genere ha cioè, tra l'altro primo investimento proprio per youtube ancora prima della, della tavoletta grafica eh, è stato molto, molto utile per imparare il funzionamento delle reflex della fotografia, di queste cose però quando la gente adesso mi scrive che fotocamera utilizzi per iniz- dovrei-, dovrei utilizzare per iniziare, anzi di solito la domanda standard è mi consigli una camera perfetta sotto i 500 euro eh,
0: è tutto è
1: così io gli rispondo che cellulare hai? Che se hanno un iPhone, eh, esatto, se esatto. hanno pure un cellulare nuovo Cioè registra, registra col cellulare, eh, è fatto Certo Senza certo. problemi. Anche perché
0: ormai le macchine fotografiche sotto i 500 euro Rendono meno o uguale sì, a un iPhone Cioè una, telefono
1: A meno che non sia un telefono preistorico Telefono E al massimo microfono esterno e stabilizzatore Sì hai sì, sì, fatto sì. tutto
0: No, questo è incredibile È incredibile quanto ogni, ogni, Ognuno di noi non se ne rende conto Ma ha uno strumento creativo sì, sì, No, col telefono Poi... fai di
1: tutto Veramente di tutto
0: Invece una cosa che, che anche se mi affascina le persone è compatta versus reflex. No? Ci sono tante persone che dicono per vloggare è meglio la compatta, soprattutto per iniziare, altri che dicono meglio la reflex come che sinistra, che ti dice mi dà più libertà creativa, mi dà una sensazione diversa. Tra l'altro di reflex... Uh, mirror, diciamo, mirrorless diciamo mirrorless, adesso,
1: sì, sì, perché Mirror resta come una reflex ma più compatta. Cioè per le foto magari c'è chi preferisce la reflex, non so bene per quale tecnicismo ma per i video mirrorless Mirror certo. è meglio. E Dipende Nel senso che la compatta C'ha cioè questa cosa che Veramente a mio parere Non è mai tanto più Non è tanto meglio di un telefono Perché mm-hmm. è compatta Quindi tu non puoi cambiare obiettivo Quindi è identico con un telefono In poche parole Il telefono è una compatta Quindi Veramente se, se dovessi partire adesso da zero Non investirei in una compatta Non ne vale la pena Però da amatore Mi piace molto il fatto di utilizzare una mirrorless Perché posso cambiare la lente Perché ha una resa Ti molto piace più bella che Mi eh. piace fotografare E quindi... Se lo fai non per una questione puramente di utilità, ma proprio come di passione,
0: certo, certo. Marcello, direi che abbiamo detto tutto. Sì, cose un sacco di cose. Mezz'ora di intervista almeno. O oh no, Paolo? Sì. Perfetto. Molto. Allora, ti, ti ringraziamo, grazie per a a l'ospitalità. <ride> e salutiamo, ovviamente, chi ci sta guardando su YouTube, su Spotify, ci sta ascoltando, eccetera, eccetera, ragazzi. E sotto, vi lascio ovviamente sotto il video, sotto il podcast, vi, vi lascio tutte le informazioni riguardo al corso di Marcello, il canale di Marcello. Grazie, Marcello, Marcello, è stato un piacere. Ciao, ragazzi.